0: Hallo, ich freue mich, dass du zu unserer Andacht eingeschaltet hast. Leider können wir unser Weihnachtsmusical in diesem Jahr nicht online übertragen, aber uns war es wichtig, dir einfach persönlich ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und dir ein paar Gedanken zum Nachdenken mitzugeben. Weihnachten. Nicht für jeden von uns ist das in diesem Jahr ein Grund zur Freude. Das sind die unter uns die um einen lieben Menschen trauern, den sie vor kurzem verloren haben. Das sind die unter uns, die vielleicht unter einer gescheiterten Beziehung leiden oder die mit einer schweren Krankheit kämpfen, die sich so sehr eine Familie wünschen, aber noch nicht den richtigen Partner gefunden haben oder die einsam sind. Aber euch möchte ich ermutigen mit dem, was im Propheten Jesaja Kapitel 7, Vers 14 steht, wo es heißt, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Manchmal kann es sich so anfühlen, als ob Gott so unendlich weit weg ist. Und wir fragen uns, Gott, wo bist du? In Jesus ist er uns ganz nah gekommen. Sein Name, Immanuel, Gott ist mit uns, ist auch eine Ermutigung für dich. Gott ist mit dir. Inzwischen brennt die vierte Kerze am Adventskranz. Das 24. Türchen im Adventskalender ist offen. Und wie schnell ging es wieder. Die Adventszeit kommt mir manchmal so vor wie ein Beschleunigungsstreifen. Da ist noch so viel zu erledigen. Pläne für Weihnachten müssen gemacht werden, das Essen geplant werden, Geschenke gekauft werden. In der Arbeit müssen noch Aufgaben abgearbeitet werden. Das Wort Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Wenn eine Ankunft bevorsteht, dann heißt es oft, ich muss einiges vorbereiten. Vielleicht hast du über die Feiertage Besuch von Familienangehörigen bekommen Du musstest das Gästezimmer, dein Haus, deine Wohnung bereit machen. Noch viel mehr muss man sich bereit machen, wenn zum Beispiel der US-Präsident sich zum Staatsbesuch ankündigt. Das ist eine logistische Mega-Aufgabe. Schon Wochen vorher kommt ein Team extra eingeflogen, schaut sich jedes Detail an, schaut sich das Hotel an, schaut sich die Orte an, wo der Präsident sein wird, wo er essen wird, wie die medizinische Versorgung ist, es werden Redepodeste aufgebaut, Bühnen, Panzerglas wird herangeschafft, Technik muss aufgebaut werden, es muss ein Sicherheitskonzept entworfen werden, die Polizei muss eingewiesen werden, Straßen werden weiträumig abgesperrt, Absperrgitter aufgebaut, sogar die Kanaldeckel in der Umgebung werden aufgemacht und untersucht, dass da auch ja nichts ist, was irgendwie äh, zur Gefahr werden könnte. Und sogar der Fuhrpark des Präsidenten wird extra per Flugzeug an den Zielort gebracht. Also ein Riesenaufwand, wenn der US-Präsident kommt. Und wenn so ein Aufwand betrieben wird für einen menschlichen Präsidenten, wie bereiten wir uns vor, wenn der König der Könige kommt? Wie machen wir uns bereit, wenn Gott selbst zu uns kommt? Ich glaube... Weihnachten ist ein Fest mit drei Blickrichtungen. Und zwar einmal den Blick zurück, den Blick nach vorne, aber auch den Blick nach innen. Und ich würde gerne mal mit euch und mit dir diese drei Blickrichtungen anschauen. Zunächst mal der Blick zurück. Ich glaube, das ist der Blick, den die meisten von uns mit Weihnachten verbinden und den die meisten von uns kennen. Wir schauen zurück, was vor 2000 Jahren passiert ist. Wir lesen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte und erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Er wurde Mensch. Und genau das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam tun. Ich möchte mal in die Weihnachtsgeschichte schauen. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und da heißt es, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist, und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Soweit die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Viele Jahrhunderte haben die Juden darauf gewartet, dass ihr Retter, dass der Messias kommt und sie befreit. Wahrscheinlich waren einige schon frustriert. Ich meine, wer wartet schon gerne? Ich sicher nicht, ich bin eher ungeduldig, vielleicht du auch. Aber dann auf einmal war es soweit. Der Retter war da. Aber die Herzen von vielen waren nicht bereit für den König der Juden, der geboren war. Der Blick zurück. Der Blick auf das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, der ist wichtig. Es ist so wichtig, sich zu erinnern daran, wie sich der Lauf der Welt verändert hat mit der Geburt von Jesus, dass Gott Mensch wurde. Sogar die Zeitrechnung hat sich damals verändert. Seitdem rechnen wir in vor Christus und nach Christus. Also wirklich ein einschneidendes Ereignis. Der Blick zurück macht uns dankbar. Aber wenn wir nur zurückschauen, dann verpassen wir, was vor uns liegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch die zweite Blickrichtung jetzt in dieser Weihnachtszeit haben. Und das ist der Blick nach vorne. Vor 2000 Jahren ist Gott in Jesus Mensch geworden. Er wurde als kleines Baby schwach, ausgeliefert, abhängig geboren. So kennen wir Jesus, wenn wir ihn in unseren Krippen sehen. Aber was wir leider total aus den Augen verloren haben, ist, dass Jesus wieder auf diese Erde kommen wird. In der Apostelgeschichte, einem Buch im Neuen Testament, da lesen wir im ersten Kapitel über die Himmelfahrt von Jesus. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Die Engel hier, sich verkünden, Jesus Christus, er wird wiederkommen. Habt ihr das mal im Radio gehört in den letzten Tagen in der Weihnachtszeit, dass Jesus wiederkommen wird? Also ich nicht. Also scheinbar ist es total außerhalb unseres Bewusstseins. Aber es ist so wichtig zu wissen und auch diesen Blick zu haben nach vorne. Jesus Christus wird wiederkommen. Aber nicht als Baby, nicht schwach und ausgeliefert, sondern als König in Macht und Herrlichkeit. Und meine Frage ist, wenn Jesus Christus heute wiederkommen würde, wärst du bereit, ihm zu begegnen? Neben dem Blick zurück und dem Blick nach vorne gibt es noch eine dritte Blickrichtung an Weihnachten. Und das ist der Blick nach innen. Und ich hoffe, dass du dich auch an diesem Weihnachten fragst, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Im Jahr 1623 war Georg Weißel Pfarrer an der Rostgärtner Kirche in Königsberg in Ostpreußen. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. An einem stürmischen Tag suchte er im dortigen Dom Schutz. Der Glöckner öffnete ihm die Türen mit den Worten, willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Davon inspiriert schrieb Weißel das bekannte Lied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. In Königsberg lebte zur damaligen Zeit auch ein wohlhabender Fisch- und Getreidehändler. Sein großes Anwesen lag gleich neben dem örtlichen Armenheim und dicht an seinem Gartenzaun verlief der schmale Fußweg, den die Armen benutzten, um zum Markt oder zur Kirche zu gehen. Dem Fischhändler aber war das ein Dorn im Auge. Kurz entschlossen kaufte er die Wiese, über die der Fußweg führte, baute einen Zaun um ihn herum und verschloss ihn mit zwei Toren, einem großen prächtigen Tor auf der einen und einer kleinen Pforte auf der anderen Seite. Nun waren die Armen ausgeschlossen und mussten einen weiten Umweg auf sich nehmen, wenn sie in die Stadt wollten. Darüber waren sie stinksauer. Der Weihnachtschor aus Alten, Armen und Kranken wollte deshalb in diesem Jahr nicht, wie sonst üblich, vor dem Haus des reichen Fischhändlers singen. Verständlich. Doch Pfarrer Weisel konnte sie überzeugen, mit ihm gemeinsam zu dessen Anwesen zu ziehen. Vor dem prächtigen Tor begann Weisel zu predigen. Öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens und lasst den König ein, ehe es zu spät ist. Und der Chor stimmte an, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Durch die Worte des Pfarrers und den Gesang des Chors bewegt öffnete der Fischhändler das große und das kleine Tor und verkündete, dass von nun an Tür und Tor geöffnet bleiben sollten, um dem König aller Könige Einlass zu gewähren. Im Anschluss lud er alle, auch die Kranken und Armen, in sein Haus ein und bewirtete sie. Auf die Frage des Pfarrers, welche Zeile des Lieds ihm die wichtigste sei, antwortete der Fischhändler, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Und so möchte ich dich am Schluss dieser kleinen Predigt, oder möchte ich dich fragen, hast du Jesus die Tür deines Herzens schon geöffnet? So wie dieser Fischhändler auf einmal gespürt und gemerkt hat, dass sein Herz für Gott verschlossen war, für den König der Könige. Und er gemerkt hat, er muss sein Herz öffnen. Vielleicht spürst auch du, dass es dieses Jahr an Weihnachten dran ist, dein Herz für den Retter zu öffnen. Und ich meine damit nicht, ob du schon mal getauft wurdest oder ob du vielleicht Mitglied in einer Kirche bist oder ob du ab und zu in einen Gottesdienst gehst, sondern hast du in einem ernsthaften Gebet Jesus als Retter und als Herrn in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, dann ist doch heute an Weihnachten der perfekte Zeitpunkt dafür. Und so möchte ich kurz mit uns beten und lade dich ein, dich einfach mit mir eins zu machen. Und wenn das, das ist, was auch, ja, wo du deinen Armen dazu geben kannst, auch dich da anzuschließen. Herr Jesus, wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Du warst dir nicht zu so schade, auf diese Welt zu kommen, um uns naht zu sein, um uns zu zeigen, wie der Vater ist, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Und als Reaktion auf deine Liebe wollen auch wir unser Herz öffnen für dich und dich, Jesus, einladen, in unser Leben zu kommen. Sei du mein Retter, Sei du mein Herr. Jesus, ich brauche dich. Amen. Herr, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, diese Andacht konnte dir einfach ein paar Impulse geben, gerade für diese Weihnachtszeit. Und so wünsche ich dir im Namen des ganzen Teams unserer FC Lichtenfels eine gesegnete und friedvolle Weihnachtszeit. Am 31. Dezember, also an Silvester, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum. Und am 7. Januar sind wir auch online wieder da. Sei gerne dabei, wenn du möchtest. Und Zum Abschluss darf ich dich einladen, nach dem Segen mit uns gemeinsam das Lied Stille Nacht zu singen. Und wenn du möchtest, dann streck doch gern deine Hände einfach vor dir aus, um ja, den Segen zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.